Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök. Folytatjuk a vallástörténet kurzusunkat, és hadd kezdjem azzal, amivel egyik hallgató megkeresett a szünetben a vizsga kapcsán, kérdezett rá egy dologra, és talán jó, hogyha mások is hallják. Ez az, hogy ugye említettem, hogy az előadások során nem, nem tudjuk teljes részletességgel áttekinteni az anyagot, és a tankönyvből muszáj hát egyénileg is készülni. Na most itt, ha felnyitjuk az elej, a tartalomjegyzéket, akkor látunk egy csomóféle vallást. Ugye népi határokat átlépő vallások, illetve egyáltalán a múlt vallásai, népi határokat átlépő vallások, aztán népi törzsi vallások, köztük akkor ilyeneket látunk, hogy egyiptomi, perzsa, görög, római, stb. misztérium vallások. Az volt tehát a kérdés, hogy ezt mennyire kell részletesen ismerni a vizsgára. Tehát nem kell mindegyiket részletesen ismerni. Amit részletesen kell, azok azok az alapfogalmak, amelyekkel ezeket le tudjuk írni. Tehát például az, hogy múlt vallása. Múlt vallásai mit jelent, és vagy, vagy mit jelent ez, hogy népi törzsi vallás, vagy mit jelent ez, hogy népi határokat átlépő, tehát tehát univerzális, nem etnikai vallás, etnikai határokat átlépő vallás, és így tovább. Ezt ugye az első két alkalommal megbeszéltük ezeket a fogalmakat. Most ezek közül a vallások közül, tehát hangsúlyozom a múlt vallásai közül, egyet kell jól ismerni. Mert olyan jellegű kérdésre számítsatok, hogy hogy szabadon választható módon, tehát hogy ismertesse, Ismertesen mondjuk egy szabadon választható etnikus múltvallását, vagy a múltvallásai közül egy szabadon választható népi törzsi határokat átlépő vallást. Jó? Tehát olyan, olyat semmiképpen sem fogok adni olyan kérdést, hogy olyan kérdéseket, hogy feltételezné, hogy a mezopotámiai vallástól a római valláson át a misztérium vallásig mindenki mindenkit ismer, de egyet tanuljunk meg jól, és amikor ilyen szabadon választható kérdést, akkor nyilván azt fogja mindenki választani, amit megtanult. És magukat, az alapfogalmakat, tehát amelyek mentén mi leírjuk ezeket a vallásokat, azt viszont nagyon jól kell ismerni. Most még egy dolgot hadd mondjak, nehogy félreértés legyen, tehát ez a múlt vallásaira érvényes. A világvallások tekintetében ismerni kell mindet, tehát most ebben a fél évben ugye kettőt vettünk, illetve veszünk, a hinduizmust és a buddhizmust, meg majd a következő fél évben Nagy Viktóriával a, a többit. Tehát a világvallásokat ismerni kell. Ez, amit mondtam, ez a múlt vallásaira érvényes, tehát hogy egyet legyetek szívesek, jól megtanulni, és a szabadon választható módon lesz ugye megfogalmazva a kérdés, akkor nyilván mindenki azt választja, amit, amit leírt, vagy megtanult. <kül> és akkor a, a mai alkalommal két dolgot szeretnék még, ha úgy tetszik, napirenden kívül mondani. Az egyik, hogy a a múltkor ugye elhangzott több kérdés, és ezért nem tudtam a, a, az általam összeállított vázlatnak a végére jutni, és kimaradt egy nagyon fontos dolog, amit hát szeretnék, 
Szeretném felhívni rá a figyelmeteket, hogy, hogy feltétlenül meg kellene tanulni a vizsgára. Ez pedig a hinduizmusnak a szent iratai. Jó, tehát ez, ez nagyon szépen összeszedi a, összeszedi a tankönyvünk. A 71. oldalon, legalábbis az én kiadásomban, a 71. oldalon egy ilyen ábrát is láttok. Most ez az, amit, amit tudni kellene, hogy hogyan épül fel. Itt is nem arról van szó, nem olyan mélységig kell tudni, hogy mondjuk a szútrák mit tartalmaznak, vagy az eposzok, vagy a puránák, de legalább azt, hogy két nagy csoportja van a, a hinduizmus szent iratainak, és egyet-egyet, hogy mi tartozik oda, jól legalább így tudjuk, e, ilyen szinten ismerjük. Jó, és akkor ezt legyen szíves mindenki a könyvből elsajátítani. A másik napirenden kívüli dolog pedig, tehát a mai tananyagunkon kívüli dolog pedig, amivel foglalkozni szeretnék, azok a kérdések, aminek megígértem, hogy utána nézek, emlékszünk rá, igaz? Fel is olvasnám, hogy tehát emlékeztetől, ha valaki esetleg nem emlékezne, illetve hogy utólag én magamnak lejegyzeteltem, igen, tehát a legelső kérdés a, a megtestesüléssel, az inkarnációval volt kapcsolatban, hogy milyen élőlényként, milyen kasztba születik a lélek, amikor legelőször inkarnálódik. Ugye jól emlékszem, hogy ez volt. És mi, mi, mi adja az élét ennek a kérdésnek, hogy akkor még nincsen karmája, tehát nincsen múltja, ami predestinálná őt, hogy valamilyen állattá, vagy akár vagy valamilyen kaszba szülessen. Ugye, tehát mi határozza ezt meg? Ez volt az egyik kérdés. Aztán a másik, hogy házasodnak-e a brahmanok kasztjában? Ez, ennek a kérdésnek az adta az élét, hogy, hogy azt tanultuk, hogy a brahmanok az a ugye, legfelsőbb csúcskaszt, amelynek már teljesen sikerült, vagy nagymértékben sikerült az evilági kötöttségektől eltávolodni, így feltételezhetjük, hogy a házasságtól is, meg egyáltalán ilyen fajta dolgoktól, mint a szexualitás. Viszont, hogyha ők ilyen sikeresen eltávolodtak, akkor hogy marad fenn a kaszt, hogyha abban meg születés által ugye jönnek az új tagok, vagyis beleszületnek így. Így maradt fennak azt, hogy, hogy maradt fent, tehát, hogyha nem lenne házasság. Illetve ehhez kapcsolódott az is, és ez volt a harmadik kérdés, amit én lejegyeztem, hogy hogyan értelmezhető az, hogyha a brahmanok kasztjába fogyatékkal élő, vagy fogyatékkal fogyatékos ember születik. Ugye ennek meg mi adja a paradoxonát, az, hogy a Brahmanok kasztjába ugye egyfelől nagyon jó karmával lehet születni. Tehát aki nagyon az előző életében nagyon jól élt, nagyon megfelelően. Viszont a, a testi fogyatékosságot meg hát bizonyos források szerint annak a jelének tartották, hogy az illető valami rosszat tett az előző életébe, és azért születik fogyatékkal. Most mi van, ha brahmanok kasztjába születik, tehát valaki fogyatéka, egyfelől ugye nagyon jó karmát feltételez, másfelől meg, meg valami nagyon rosszat. Na hát egyébként jók a kérdések, és hát elhangzott itt az egyik hallgatótól bizonyos válasz is. Én megpróbáltam teljesen autentikus helyen utána kérdezni ennek, mégpedig a, 
a Magyarországi Buddhista Főiskolán, illetve a, ez a Tankapuja nevű Tankapuja Buddhista Főiskola nevű intézmény, illetve a másik a, a Baktavédanta Hittudományi Főiskola, bocsánat, Baktivédanta Hittudományi Főiskola, ők meg kifejezetten a hinduizmusnak a, a hogy mondjam, az oktatói, vagy a fóruma. Hát azt kell mondjam, hogy egyelőre csak a, a tankapuja főiskoláról kaptam választ, de, de nem túl, hogy mondjam, nem minden szempontból kielégítő, látni fogjátok, fel is, olvast, fel is olvasom. Tehát eleve így fogalmazott az illető, csak néhány lábjegyzetre vállalkozik a kérdések kapcsán, nem beszélhetünk születésről karma nélkül. A születés már eleve a karma eredménye. Most nem tudom, hogy ez kielégítő ez a válasz, szerintem nem, nem oldja fel azt az alapvető paradoxont, hogy, hogy jó, de a legelső születésnél, akkor hogy, hogy van a karma? Annyi, annyit mentségként talán meg én is az előző órán ilyen, tehát láttatlanba is ilyesmire próbáltam hivatkozni, hogy Ugye ezek a metafizikai dolgok elnézést az idegen kifejezését, tehát a természet feletti dolgok előbb-utóbb ütköztethetők valamilyen logikai ellenmondással. Csak hogy egy nagyon egyszerűt mondjak, ugye a kereszténység kapcsán a kedvenc ilyen kérdés, hogy Isten tud-e akkora követ teremteni, amit nem tud fölemelni. Vagy egy, vagy egy még egyszerűbb kérdés, hogy Isten hogyan keletkezett. Ugye, tehát, tehát, vannak, tehát azt akarom csak ezzel érzékeltetni, hogy az ilyen transzcendens tanoknál van egy olyan dolog, ami egyszer az a válasz, hogy csak, vagy hogy mondjam, tehát, hogy Isten nem született, nem keletkezett, öröktől fogva van, ha el tudjuk képzelni, ha nem. Tehát mondom a mentségre egy picit, ezt tudom, de, de elég szűkszabú ez a válasz, és én is azt mondom, hogy ez így ennyibe nem, nem kielégítő. A más nem, hogyha ez az igazság, amit én gondolok ezzel kapcsolatban, akkor hát jó lett volna ezt leírni. Aztán a másik, azt írja, hogy házasodnak a, a brahmanok, nem szakadtak el ennyire a létkörtől. Tehát ez, ez, ez egyértelmű válasz, tehát van ott is házasság. Az egyik hallgató azt mondta itt, hogy... hogy illetve úgy tudja, hogy, hogy ott a kaszton belül is van bizonyos rétegződés, ez olyan hihetőnek tűnik, és a, az alsóbb, tehát a kaszton belül az alsóbb rétegek még házasodnak, tehát ők még annyira nem szakadtak el a létkörtől, de a, akik igazán a csúcson vannak, ők már, ők már nem, és akkor ilyen módon megmagyarázható, hogy a kaszt nem hal ki, mert azért van ott is születés. Jó, tehát akkor ez egy, mondjuk ez egy exakt válasz, vagy egy, egy pontos válasz. Van házassága a brahmanoknál, és így maradt fenn a kaszt. És akkor a kasztot folytatja, a családba születés határozza meg, igen, eddig stimmel, és ugyanúgy tekintenek egy fogyatékkal született személyre is, ő is a kaszt tagja. Na most erre megint azt mondom, hogy hát legalábbis nekem ez nem teljes értékű válasz, mert Ugye megint ott a kérdés, na jó, de mit kezdjünk azzal, hogyha másfelől viszont tényleg úgy tekintenek egy fogyatékkal született emberre, hogy valami rosszat tett az előző életébe, és ennek a karmának a következménye, hogy most, most fogyatékkal született. Tehát ez, ez úgy egy picit lenyeli a, hogy mondjam, a kérdésnek az élét, hogy úgy tekintenek rá is, mint a kasztagja. Rendben van, de megmagyarázzák egyáltalán, vagy 
tesznek-e kísérletet arra, hogy megmagyarázzák ezt az ellentmondást. Jó, tehát én, én egyel, egyelőre ennyit tudok mondani, és várom a választ a, a Bakti Védanta hittudományi főiskoláról is. Hogyha megjön a válasz, amit remélek, azt hát sajnos nem én fogom már tudni ismertetni, hanem megígérem, hogyha jön válasz, akkor megkérem Nagy Viktóriát, hogy, hogy a következő fél év elején olvassa fel. Rendben van? Így. Jó, de megígérem, hogy ilyen kérdések nem lesznek a, a, a vizsgalapon, tehát tényleg a legalapvetőbb dolgokat kérem, hogy tanulja meg mindenki. Tehát az a célja a kurzusunknak, hogy elmondtam, hogy, hogy tehát alapvető fogalmaink legyen, alapvető tájékozottságunk legyen a más vallásokat, illetően egyáltalán a vallások általános jellemzőit, általános leírhatóságát illetően, és hogyha belefutunk ilyen vagy olyan nézetekbe, akkor azért, azért ne álljunk ott teljesen tanástalanul, hanem tudjuk azt, hogy, hogy ennek mi a lényege, mi a veleje, és azt is lehetőleg, hogy ez a Biblia szempontjából most hogyan áll, hogyan viszonyul a Szentírásnak az eszmeiségéhez. Na és akkor most, most térjünk rá a, a mai témánkra, ami nem más, mint a buddhizmus. Tehát a buddhizmussal foglalkoznánk a fél év utolsó alkalmán, és bevezetésként néhány dolgot mindjárt ezekkel az alapfogalmakkal, tehát hogy említettem, hogy ezekkel a vallástudományi alapfogalmakkal írjuk le ugye a különböző vallásokat, Ilyen módon tehát mindjárt mondhatom, hogy a, a buddhizmus az örök világtörvény vallásai közé tartozik. Ugye, mit is jelent ez, hogy az örök világtörvény vallása? Emlékszünk az első előadásokon? Ugye, azt mondtuk, hogy ez a keleti vallásokra jellemző, hogy egy mindent fenntartó, mindent szabályozó, ha úgy tetszik, világtörvényben hisznek, és ez a világtörvény, ez, ez fontosabb, nagyobb jelentőséggel bír, mint az Istenek egyébként, akik szintén jelen vannak a vallásban, de az Istenek is alá vannak vetve ennek a, az örök világtörvénynek. Az más kérdés, hogy a különböző keleti vallásokban ez hogyan jelenik meg, ez az örök világtörvénynek a fogalma, de valamilyen módon megjelenik. Például a kínai vallásban a Tao, itt... <kül> Beszéltünk a szanátana darmáról a, a hinduizmus kapcsán. Jó, és tehát a buddhizmus is az örök világtörvény vallásai közé tartozik. A buddhizmus a hinduizmus talaján fejlődött ki. Most hát kicsit sarkítva úgy is mondhatnánk, hogy a hinduizmusnak az egyik reform ága. Nem teljesen jó így, de talán bevezetésképpen mondhatom így, Mindemellett azt is hangsúlyozni kell, hogy önálló eredeti gondolatisága van, néhol forradalmian is eltér a hinduizmustól. Az egyik különlegessége a keleti vallások között, éppen ebből is fakad, vagy ezzel is összefügg, hogy a hinduizmusból, de annak, hogy is mondjam, csak arra reflektálva, arra azt, azt sok tekintetben kritizálva, fejlődött vagy alakult, tehát az a különlegessége, hogy van alapítója. Van alapítója, ilyen módon nem lett vallás. Gautama Siddhartha, ugye Butha, aki a Butha nevet 
felvette. Ő az alapító személyiség az időszámításunk előtti 6. században élt. A buddhizmusnak is minden mellett sokféle, illetve sok fejlődési fázisa van, nem csak idő szerint, tehát nem csak úgy érthető ez a fejlődés, hogy, hogy telik az idő, ugye különböző fázisokon megy át, hanem földrajzilag is, tehát hogy amilyen területeket meghódított, ott is különböző arculatokban jelent meg. Érdekes megfigyelni, hogy, hogy igyekezett, illetve így mondom inkább, hogy sikerrel olvasztotta magába az adott földrajzi területnek a az eredeti vallásában levő elképzeléseket. Csak hogy egy példát mondjak, ugye Kínában is teret hódított a buddhizmus, és ott a, ugye a hagyományos kínai vallásban például egy, egy nagyon kardinális dolog volt az ősök tisztelete. És hát ezt a buddhizmusnak az ott missionáló ága ezt, ezt szépen magába olvasztotta, és a kínai buddhizmusban ez egy, ez egy hangsúlyos dolog, hogy az ősök, tehát az ősök tisztelete. És számos ilyen példát lehetne még mondani. A lényeg azonnan elindultunk, hogy sokféle fejlődési fázisa van, mint időben, mint, mint földrajzilag. Mi az alapvető, tehát nyilván egy óra keretében az alapvető központi tanításait, eszméit tekintjük át. Még egy Számszerű adat is, egy 2008-as adat, hogy a világ össznépességének 6%-a vallotta magát buddhistának, hát nyilván bizonyos felmérések szerint. Keleti vallás, ahogy említettem, de az 1960-as évektől a nyugati civilizációkban is hódít, hasonlóképpen a hinduizmus. Említettem azt is, Magyarországon főiskolája is van ennek a vallásnak, de, de nagyon sikeres a tehát általában is a, a nyugati féltekén is. Az alapító személyéről néhány gondolat, illetve bevezetéstani dolgot hadd mondjak el. A butha, tehát a felvett neve az alapítónak megvilágosodottat jelent. Ez szerint, hogy megvilágosodott. Észak-keleti indiai tartomány uralkodójának a gyermekeként született, és hát a, a születését a legenda szerint <coughs> csodák kísérték, például édesanyja, Mája önmegtartóztatásban élt, de mondom, ez, ez a legenda, majd arra kitérek, hogy a, a buddhizmus szent iratai azok hogyan irattak le, és hogy, hogy hát elég nagy teret hagytak, meg hát jóval később is keletkeztek még iratok a különböző legendáknak. Tehát ez nem a szorosan vett eszmeiségéhez tartozik, amiket most mondok. Tehát édesanyja önmegtartóztatásban élt, és azt álmodta, hogy egy fehér elefánt hatol az oldalába, és rá tíz hónapra megszületett meg a gyermeke, mondom amellett, hogy önmegtartóztatásban élt. Tehát ilyen csodás, csak példaként mondom, hogy ilyen csodás elemek, kísérték butha születését, más egyebek is. És a történeti butha létezését nem tudják teljes mértékben sem cáfolni, sem bizonyítani a tudósok. Ugye mit jelent ez, hogy történeti butha? Ez az a tényleg húsvér ember, aki, aki történelmileg valóban létezett, élt, mindenféle legendát leválasztva a személyéről. 
Tehát egyébként én osztom a, a Glázenap, ugye az öt világvallás szerzője véleményét, hogy, hogy ha csak nem akarunk terméketlen tagadásba megmaradni, akkor azért bizonyos alapdolgokat feltételezni kell. Tehát azt azért feltételezni kell, hogy butha létezett. Mert ha valaki ezt is kétségbe vonja, akkor jó, de akkor mi, mit, mit fogad el a buddhizmus kapcsán? Zárójelbe jegyzem meg, hogy, hogy a történet kritikai irányzat berkeiben volt olyan felfogás is, ami például Jézus Krisztus, mint történelmi személy létezését is tagadta. Tehát magyarán, hogy, hogy teljesen egy, egy legendás alak, egyáltalán nem is volt ilyen ember, hát elég rövid életű volt ez a, ez a kritikai felvetés, és mondom, minden bizonyal hasonló a helyzet butha esetében is. A hagyomány szerint Apja burokban tartotta, tehát a világ nyomorúságától elszigetelve, elválasztva nevelte, és 29 éves koráig nem is találkozott az emberi létnek a különböző nyomorúságaival, az öregséggel, a betegséggel, illetve a halál jelenségével, és mondom, ilyen sikeresen tartotta őt, mint egy inkubátorban az édesapja. Eközben egyébként megnősült, gyermeke született, de szeretett volna többet megismerni a világból, és többször kiszökött ebből a, hát az ideális körülmények között, közül, a, a, az apja udvarából. És mondom, még mindig a legendánál tartunk, de ez egyébként elég hihető ahhoz aztán, amilyen majd eszme kibontakozik ebből. Látott egy beteget, látott egy öreget, látott egy halottat, illetve halottas menetet, illetve egy és egy remetét, illetve egy aszkétát. Másik forrásban úgy olvastam, hogy, hogy egy Isten jelent meg neki ilyen, ilyen képekbe, tehát öreg, beteg, halott, illetve aszkét a formájában. És ezek nyomán döbbent rá a nagybetűs valóságra, vagyis az emberi létnek a nyomorúságára, az emberi létnek a tragikumára. És megszökött, megszökött a az udvarból hátrahagyta a feleségét és a kisgyerekét, és vándorolni kezdett, hogy megtalálja ezeknek a dolgoknak a magyarázatát az élet nagy kérdéseire, ezekre a tragikus kérdések, problémákra a választ. Több évig vándorolt, aszkétikus életet élt, és a hagyomány szerint 35 évesen Gaja városában, csontsoványan egy fa alatt, hosszú meditálás után felállt, és a követői megrökönyödésére enni kért. Enni kért, majd kimondja, hogy nincs értelme az aszkézisnek, nem ez a megoldás. És elmondja, hogy megvilágosodott, megértette, mi az oka az emberi léttel járó szenvedésnek, és innentől viseli ugye a butha nevet, a megvilágosodott nevet. <kül> Körülbelül 40 éven át tanított, bejárta India tartományait, és körülbelül 80 éves korában halt meg, gombamérgezésben állítólag. Halála körül is legendás elemek vannak, és a követői aztán különböző szerzetes rendeket alapítottak. Tanai, ahogy utaltam rá, egyfajta reakciót jelentenek a, a hinduizmusra, vagy mondhatnám így, hogy 
ellenreakciót. Ne felejtsük el, hogy Butha fiatal korában a családjával tulajdonképpen hinduista környezetben élt, ilyen közegben élt, és hát ebben a közegben vetődtek fel a kérdései is. Ebben a közegben indították itt ezek a kérdések keresésre, megoldás keresésre. Tehát nem volt kielégítő számára ez a, ez a hinduista környezet adta válaszok. Annyit szeretnék még mondani itt a bevezetés keretében, hogy Butha tanait a Butha beszédei című hát írás összegzi, és nagyon fontos, hogy ez magyarul elérhető, tehát magyar fordításban hozzáférhető, mégpedig a magyar elektronikus könyvtárból, tehát fájban is elérjük, nem kell, nem kell könyvtárba menni, vagy könyvként megvásárolni, hogyha valaki szeretne elmélyedni benne, azt mondom, hogy a, a kurzus szempontjából nem kell olvasni. Tehát ez nem elvárás, de, de mindenképpen szeretném a figyelmetekbe ajánlani, Hogyha valakinek van rá ideje, vagy érdekli, akkor elérhető a Magyar Elektronikus Könyvtárban. Nagyon fontos még, még annyi, és aztán, aztán haladnánk tovább, hogy Butha eszméjének az eredete, tehát eh, hogyan, hogyan definiálja önmagát ez a tan, ha úgy tetszik, vagy az eszmeiség, ő mondja, hogy én magam szereztem ezeket. Miért fontos ez? Tehát nem kinyilatkoztatásra hivatkozik, és ez egyébként, mondhatom, dióhéjban magába foglalja az egész buddhizmus eszmeiségét, mert az Istennek, egy külsődleges istenségnek, vagy kvázi megváltónak nincs semmi szerepe a buddhizmusban. Egy kicsit előre szaladva mondom, hogy ezért is szokták úgy nevezni a buddhizmust, mint a keleti vallások ateizmusát, majd látni fogjuk, hogy tulajdonképpen teljes mértékben az ember belátására, az ember saját erőfeszítéseire, képességére, mint egy önmegváltására épül. Jó, tehát ennyit az alapító személyéről, illetve átfogóan a magáról a, a vallásról, és akkor nézzük a folytatásban a buddhizmusnak a szent iratait, tehát itt szeretnék visszatérni arra, amire utaltam, hogy maga Butha nem jegyezte le írásban a tanításait. Tehát ő csak mondta a tanításokat, ilyen módon nincsen primér irodalmi forrás, tehát nincsen elsődleges irodalmi forrás, nem úgy, mint például a bibliai szerzők esetében, akiknek ugye a könyveit úgy olvassuk, hogy az a saját lejegyzett könyvük, ők maguk írták. Butha esetében tehát, vagy a buddhizmus esetében nem nincs ilyenről szó. A tanítványai jegyezték le butha tanításait, de ami nagyon fontos, hogy jóval később. Jóval később. És ezeknek a lejegyzett tanításoknak, vagy ebben az egész folyamatban nagy szerepet játszott egy indiai uralkodó, Asóka, aki a harmadik században élt, tehát bő 200 évvel butha után az ő idejében került át Ceylon szigetére a buddhizmus, és mondom, az ő érdeme az, hogy, hogy ezek a jegyzetek elkészültek, összegyűjtötték, illetve lejegyezték azt, ami, ami szájhagyomány alapján forgott, illetve maradt fent, és 
Hát azért jelentőség teljes ez, mert el tudjuk képzelni, hogy egy 200 évvel az elhangzások után ugye lejegyzett tanítás az, az nem minden szempontból hiteles. Tehát most megint a Bibliával párhuzamot vonva, a Bibliának is vannak olyan iratai, amelyek a Biblia szerint, tehát ő maga szerint is jó ideig szájhagyomány alapján maradtak fent. Ezt ugye Mózes első könyvében olvassuk, tehát ez a teremtés és a, ugye az első nemzedékeknek a története. Tehát például Ábrahámról nem Ábrahám írt, hanem Mózes ír, ugye jó pár évszázaddal később, és itt, itt tényleg a Szentírásban is ott van, hogy, hogy szájhagyomány útján maradt fent. Hozzáteszem, hogy a Biblia annyiban mégiscsak megerősítő, hogy ekkor még sokkal nagyobbak voltak az élethosszok, tehát a generációk nem olyan sűrűn váltották egymást, mint a későbbiekben, következésképpen a szájhagyomány is megbízhatóbb volt. Ekkor viszont ugye, hogy a, a 6. század, illetve a 3. század között, vagy hát durván ez a 200 év, ami a különbség, mondom, ez, ez némi, némi kételyt vagy bizalmatlanságot Ébrez, nem is ez a jó hogy kételj vagy bizalmatlanság, hanem bizonytalanság a tekintetben, hogy abból, amit ma a buddhizmus tanításaként olvasunk, mi az, ami tényleg valóban buddha eredeti tanítása, és mi az, ami idővel legendaként rakódott rá. Ugye, tehát erre utaltam az elején is, hogy látni fogjuk, hogy a buddhizmus, tehát a, a, a későbbi buddhizmus jó pár olyan dolgot is meghonosít, ami buthától hát igen távol áll, például, hát hogy mindjárt egy példát is mondjak, például az aszkézis. Ugye hát butha épp azzal állt fel, hogy megvilágosodott, és nem az aszkézis a megoldás az élet nagy problémáira. Ezzel szemben ugye a szerzetes rendek, eleve már, hogy szerzetes rendeket hoztak létre, ez sem biztos, hogy összhangban van butha eredeti tanításaival, illetve szándékaival. Most visszatérve mégis arra, ami kézzelfogható, tehát a máig fennmaradt, ma olvasható, fennálló iratgyűjtemény, összefoglalóan a három kosár címet viseli. Ez arra utal ez a három kosár megnevezés, hogy három nagy részre tagolódik ez az iratgyűjtemény. Van egyszer a fegyelem kosara címet viselő réteg, ez a szerzetesekre vonatkozik. Tehát a szerzetesekre vonatkozó szabályok gyűjteménye. Mondom, némi ellentmondás, hogy Butha nem támogatta ezeket az aszkétikus, aszketikus szerzetesi szabályokat. Aztán van a második kosár, ez a prédikáció kosara. Számunkra ez a legérdekesebb, mert, mert minden bizonyal vagy nagy valószínűség szerint ez tartalmazza butha tanításait. Sok képies, jelképes beszéd olvasható benne. A szeretet és a türelem kapcsán, csak egy picit így előrevetítem, hogy különösen szép elvek fogalmazódnak meg benne, biblikus elvek, azt is mondhatnánk. És végül a harmadik kosár, a hittételek kosara, ezek dogmatikai jellegű írások, és az élet egy-egy fontos kérdése köré szövődnek, tematizálódnak, ugye, tehát ezeket az elképzeléseket 
tanításokat összesítik. Ilyen például a halál, a reinkarnáció és más egyebeknek a, a kérdése. És akkor most jutottunk el a tulajdonképpen a leglényegibb részhez, vagy a legizgalmasabb részhez, ez a buddhizmusnak a tanrendszere. Tehát azok az alapvető tanításai, amelyeket hát úgy vezettem be, hogy itt a, az időben és földrajzilag is sokféleképpen hát változó, fejlődő, alakuló buddhizmuson belül is, azért lényegében azt a központi magot, központi alapot jelentik, ami ezekben, mondom ebben a megannyi változatban ugyanaz, illetve elfogadott. Nézés, mikor van vége ennek az órának? Húszkor, akkor még van öt percünk. Tehát a buddha, vagy a buddhizmus legfontosabb tanítása az úgynevezett négy nemes igazság. Ezeket tehát feltétlenül tanuljuk meg, ugye említettem, hogy a, a világvallások kapcsán mindegyiket ismerni kell az alapeszméit, és a buddhizmusnak a, a legfontosabb tanítása, ez a bizonyos négy nemes igazság, ez az, amit a fa alatt felismert egyébként ott a megvilágosodás fája alatt butha. Ez négy logikus, egymásra épülő kijelentés, és... <tosz> Ezek következetesen visszatérő tanok tehát a buddhista irodalomban. Ez arról tanúskodik, hadd ismételjem, hogy, hogy minden bizonyal ez, ez a történelmi buddhának az eredeti meglátásai, tanításai. Ezekre írja egyébként Glázenap, hogy ezeket még a legszigorúbb kritika sem vitathatja el buddhától, ha csak nem akar megrekedni a terméketlen tagadásban, vagy nem óhajtja saját fantáziájának tartalmatlan termékeit a ránk hagyományozódottak helyébe tenni. Jó, tehát, hogyha buddhizmusról beszélni akarunk, akkor, akkor egyáltalán beszélni akarunk, akkor ezt a négy nemes igazságot úgy kell tekintenünk, hogy ez tényleg egy eredeti, egy autentikus buddhista tanítás. És akkor nézzük, hogy mi ez a négy nemes igazság. Az első így hangzik, nagyon rövid és egyszerű, minden lét szenvedés. Ugye, tehát egy nagyon velős, egy, egy tragikusan velős és kemény kijelentés, minden lét szenvedés. Vagyis ha körülnézünk a világban, vagy akár a, a magunk életében, azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy az emberi lét tele van különböző nyomorúságokkal, szenvedéssel, nem tudom én, szegénység, betegség, halál, ugye a szeretteink elvesztése, és sorolhatnám, hát nyilván nem ismeretlenek ezek a dolgok senki előtt. És azt mondja viszont Butha, hogy ennek nem elkeserítenie kell bennünket, hanem ez a felismerés válik tulajdonképpen a megoldás keresés motivációjává, ilyen módon a megoldásnak a kulcsává, vagyis hogyha valaki erre eljut, hogy nem csak úgy éli önfelettel lubickolva az életét, hanem rádöbben erre, hogy hát az élet az egy tragikus dolog, akkor jó úton van, mert, mert ugyan fájdalmas, nagyon fájdalmas ez a szembesülés, de megszületik az igény, mondom még egyszer, a keresésre, illetve egyáltalán a megoldásnak a, a meglelésére. 
Most egy kis kitekintést hagyd tegyek itt a Bibliára. Így az eszmék ismertetése során többször is szeretném ezt megtenni, tehát hogy kitekinteni a Bibliára, hogy milyen párhuzamot, vagy ellentétet fedezhetünk fel. A Biblia szerint Isten maga ígéri meg azt, hogy ellenségeskedés szerez az emberben a rosszal szemben. Ugye mindjárt a, a Biblia elején, az úgynevezett ősevangéliumban, tehát amikor az első emberpár elbukik, azt olvassuk, ugye ott áll a kísértő, amelyik hát elbuktatja, egy rosszra viszi a, a, az embert a, a kígyó képében, és ott áll a bukott emberpár, és Isten tesz a Biblia leírása szerint egy nagyon tömör kijelentést, amit ősevangéliumnak nevezünk, azt mondja, hogy Ellenségeskedés szerzek benned, közötted és az asszony között, a te magvad és az asszony magva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkába marsz, ugye mondja kígyónak. Tehát mondom, ez nagyon tömören az evangéliumnak, a megváltásnak az első ígérete. Ugye eljön majd az asszony magva, aki hát a megváltó, aki a sátán fejére tapos, tehát legyőzi, de úgy, hogy önmaga életét adja, tehát az önmaga halála által győzi le, vagyis hogy a kígyó a sarkába mar. Viszont amilyen szempontból ezt én most ide idézem, vagy ide vonatkoztatom, az nem is ez az oldala az ősevangéliumnak, hanem az az ígéret, hogy Isten ellenségeskedés szerez az asszony magvában, ugye ez, hát ez minnyáján ugye az asszony magva vagyunk a Biblia szerint, tehát Éva leszármazottaiba, és mindannyiunkban, nem csak a megígért megváltóra vonatkozik ez, mindannyiunkban ellenségeskedés szerez a rosszal szemben. Tehát ez az ígéret nem kisebbet foglal magában, és ezt láthatjuk tulajdonképpen Butha esetében is beteljesedni, illetve ő általa is megfogalmazottnak, hogy az Isten nem engedi, hogy mi ebben a az elveszettségünkben csak úgy önfeledten éljünk, és hogy ne ütközzünk bele a tragikumába az emberi létezésnek. Nem tudom, értjük-e ezt? Tehát ugye, látunk olyan embereket számomra nagy talány, hogy mintha nem lenne semmi gondjuk, mintha olyan merő boldogság és nem tudom, móka, kacagás lenne az életük, és a Biblia szerint ilyen nincsen. Ez, ez feltehetőleg egy megjátszott, vagy egy, egy tudatos vakság, vagy hogy az illető még nem eszmélt fel, hogy Isten maga ígéri meg, és mondom, ennek a szinte tökéletes beteljesedését láthatjuk egy olyan ember életében, a butha életében, aki kinyilatkoztatást nem ismert, tehát a Bibliát nem ismerte, szinte a saját szavaival szó szerint ezt adja vissza. Minden lét szenvedés. Persze, azt hagyj fűzem hozzá, hogy ennek a bibliai értelmű ellenségeskedés szerzésnek azért az a kifutása, hogy az ember erkölcsileg is elkezd ellenségeskedni. Nem, egyszer, nem, nem reked meg ott, hogy ez a létszenvedés, mert szegény vagyok mondjuk, vagy mert nincs mit ennem, vagy mert a szomszédomnak szebb autója van, mint nekem, és így tovább. Tehát egészen különös dolgokon akadnak fenn emberek, ezt most nem gúnyosan mondom. Kérdés, hogy ki hogyan ütközik ebbe bele hanem ez akkor teljesedik a maga Istentől elgondolt módján, hogyha ez erkölcsi ellenségeskedésbe fut ki. Tehát valahogy beleütközünk abba is, hogy ennek a nyomorúságnak az önzés az oka, a bűn az oka. 
Buddha egyébként ide is eljut, és akkor innét folytatjuk 10 perc szünet múlva.